0: Hola vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Es un día especial. Estoy preparándome para asistir al evento de vacunación masiva en el estadio Nissan en Nashville. Este evento histórico comenzó a las 6 de la mañana y se espera que alrededor de 10,000 personas sean vacunadas el día de hoy. Un gran esfuerzo que busca acelerar la reapertura del condado de Davidson y un muy esperado regreso a algo parecido a la normalidad. Veamos qué tal está. Bueno, ya en la cola con los carros aquí en fila para poder vacunarnos. Está todo muy ordenado y es muy rápido. Si en el fondo hay un poco de música incluso porque obviamente esto es un evento en Nashville. Y por lo tanto la música no puede faltar. Aproximadamente me ha demorado unos 20 minutos en dar vueltas hasta llegar al final de la cola. Estoy en mi auto y no tengo que bajarme. Así que veremos... Les comentaré cómo me va después de que me den el pinchazo. Después de recibir la vacuna, me encuentro ahora estacionado en el estadio, esperando 15 minutos para ver si es que hay algún efecto secundario. Ojalá que no. Pues verdaderamente fue una vacuna como cualquier otra, pero se siente un gran ambiente de emoción y... Esperanza por tal vez regresar a lo que era antes de la normalidad. Verdaderamente un gran esfuerzo por el Departamento de Salud y todos los involucrados en este evento. Veo muchos miembros del Departamento de Policía de Nashville también aquí ordenando que todo se dé como debe darse. Y espero pues que se llegue a la meta de los 10,000 vacunados el día de hoy. ¿Ya recibieron ustedes una vacuna? ¿Saben cómo acceder al sistema de vacunación? Pues para hablar más de esto, tendremos un invitado el día de hoy en el episodio de Oye Vecino para conversar acerca de la vacunación y despejar algunas dudas que muchas personas tienen. ¡Nos vemos ahí! Hola vecinas y vecinos. Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenecheo. Vecinos, estamos de regreso, no solo con un nuevo soundtrack, sino con mucha información y temas por discutir. Recuerdo que el año pasado, en esta época, comenzábamos a planear este podcast en medio de una incertidumbre tremenda. Por esos días, muchos países comenzaban a tomar medidas de confinamiento restrictivas muy fuertes, Y nos podíamos imaginar que esas medidas estarían presentes aún en muchos lugares en el año 2021. Pero a diferencia del año pasado, este año estamos viendo el inicio de un proceso de vacunación masivo a nivel mundial. Y todo indica que estamos un poco más cerca de poder hacerle frente al virus. Sin embargo, muchos cambios están aquí para quedarse probablemente no regresaremos a nuestras vidas como las conocíamos antes de que todo esto comenzara en muchos años o tal vez algunos cambios han llegado aquí para quedarse. Pero vamos a lo que os interesa el día de hoy, la vacuna. Y para hablar sobre este tema tan importante y que nos trae tanta esperanza está con nosotros el doctor Héctor Carrasco, quien es director de salud pública en el Departamento de Salud del Estado de Tennessee. Héctor ha trabajado como coordinador de programas comunitarios para Partners in Health es experto en salud comunitaria y sistemas de salud y ha trabajado en países como Sierra Leona, India, Perú, Brasil, México y Guatemala. Héctor es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey y maestro y doctor en salud pública por las escuelas John Hopkins y Harvard. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros y antes de comenzar, como le hago a todos mis invitados, es queremos conocerte un poco más. Cuéntanos cómo así has llegado a Nashville.
1: Eh, Álvaro, pues un, un gusto estar con, contigo en, en Oye Vecino eh, Y bueno, pues mira, yo crecí en México Estuve trabajando algunos años en Chiapas Rural como médico eh, Y luego de ahí me di cuenta que me faltaba más entrenamiento, ¿no? Me fui a hacer una maestría, luego el doctorado Y luego pasó algo bien interesante donde, durante el doctorado Conocí a la que ahorita es mi esposa, a, a Stephanie Y ella... Ella es de de Tennessee. Entonces, después de casarnos, estábamos viendo a dónde nos íbamos a ir, y la verdad es que me gustó mucho cuando venimos a visitar Nashville. Me gustó mucho la comunidad, me gustó mucho el ambiente, el clima, la gente, y dije, bueno, vámonos para allá, ¿no? Eh, Lamentablemente, cuando justo llegamos aquí, Es justo cuando estaba empezando lo de coronavirus, entonces yo he conocido Nashville, pero desde mi casa, ¿no? Entonces, pero bueno, así llegué, así llegué por acá. O
0: sea que, tanto como a mí también, el amor te trajo a Nashville, pero ya eso será parte de otra historia que contaré en el podcast. Bueno, gracias Héctor por estar aquí con nosotros, Eh, obviamente estamos aquí porque queremos conversar un poco acerca de, de la pandemia, pero más que nada ya estamos viendo tal vez una luz al final de este túnel y... Digamos, te hemos invitado el día de hoy porque queremos saber un poco más sobre el tema de la vacunación y que nos comentes un poco acerca de, de esto que es muy importante. Y quería saber, eh, tal vez nos puede, podemos empezar discutiendo por qué esta enfermedad es distinta a otras gripes que se han dado en el pasado.
1: Sí, ahorita que mencionabas lo del túnel, yo estaba pensando, híjole, pero qué largo ha estado este túnel y qué, qué negro, no qué oscuro ha estado el túnel. O sea, desde el año pasado desde que empezamos con esto, decíamos, va a ser algo tranquilo, pero luego se nos complicó y seguimos casi en las mismas. Ahorita con una vacuna, obviamente, ya las cosas mejor, ¿no? Pero mira, algunas tres razones de por qué esta enfermedad es distinta a otras eh, gripes y pandemias que hemos tenido. Número uno, nunca habíamos estado tan conectados, tan interconectados entre países. ¿Quién iba a pensar que una persona en noviembre de 2019 en un mercado de carnes exóticas en China, iba a cambiar el mundo. Entonces, era, era muy, es muy difícil. Y ahorita la enfermedad se ha ido a todos los países, básicamente. Entonces, estamos muy conectados. Número dos, la fuerza de contagio en coronavirus son los asintomáticos. Y déjame, expl- déjame explico un poquito más. 20% de los casos que les da coronavirus son casos graves. Esos son los que terminan en el hospital, con ventilador y en algunas ocasiones, ¿no? 30% son leves, que quiere decir que les da una gripita ahí con su paracetamol, su hidratación, se mejoran. Y 50% son asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sienten nada. Sin embargo, esas personas que no sienten nada contagian. Entonces, eso es diferente a otras enfermedades donde uno tiene la enfermedad Y es muy obvio, no te la acercas a esa persona porque sabes que te va a contagiar. En coronavirus no es ese el caso. Los asintomáticos son los que han causado la mayoría de las infecciones. Personas con buenas intenciones que salen sin cubrebocas y contagian a los demás sin saberlo porque ya tenían virus. Y la última es que se contagia muy fácilmente. Una sola persona puede contagiar decenas de personas en un evento porque es una enfermedad que se transmite por el aire por aerosoles, estas son pequeñas gotitas de de saliva que cuando uno habla produce, se quedan suspendidas en el aire por horas y una vez que llega alguien la respira y se contagia de la enfermedad, entonces esas tres cosas están muy conectados, los asintomáticos y es muy fácil de contagiar, son las tres cosas que la hacen distinta a otras enfermedades del pasado.
0: Muy interesante y justamente comentabas tú Hace un año exactamente y estamos, digamos, es es el aniversario o ha sido el aniversario hace poco de de que todo empezó y digamos que el mundo cambió. Y ha pasado un año y tenemos ahora vacunas que ya están siendo aplicadas. ¿Cómo es que una vacuna se ha creado en tan poco tiempo?
1: Eh, Esta es una muy buena pregunta y yo entiendo que haya muchas preocupaciones respecto a a la vacuna que se tiene para coronavirus. Mira, primero, rapidísimo, ¿cómo se producen las vacunas. Una vacuna se tarda en promedio 10 años desde que se inicia la investigación hasta que se saca en el mercado. Y hay fase 1 donde se hacen experimentos en animales, fase 2 donde se hacen experimentos en decenas de personas sanas y jóvenes para que no se vayan a complicar. Luego fase 3 donde ya se incluyen miles de personas que son adultos mayores y personas con enfermedades donde se, se evalúa si la vacuna es efectiva en la población. Y luego fase 4 que es cuando se evalúa la vacuna Después de sacarse la venta ya en el mercado, cualquier persona puede reportar efectos adversos, ¿no? Entonces, ya esto es la seguridad de la vacuna en el mundo real. En cada una de estas fases hay comités científicos que analizan información para asegurarse que todo esté en orden y que no se pasen por alto efectos adversos o se exageren casos de éxitos. Ahora, cuando hablamos de las vacunas de coronavirus, las primeras que se produjeron fueron la de Moderna y la de Pfizer. Estas una, usan una nueva tecnología. Una tecnología que ya se había estado investigando por años. Entonces, toda esa parte que yo comenté ahorita, que es la fase 1, ya se, ya se había hecho. O sea, ya se estaban haciendo experimentos en animales y esa fase es la que toma más tiempo. Cuando llega coronavirus, se usa la misma tecnología para producir enfermedades, para, para, para producir vacunas para coronavirus. Entonces, la nueva tecnología se llama RNA mensajero. Es un material genético sintético que programa a nuestro cuerpo para que produzca una proteína del virus. Es una partecita del virus que una vez que el cuerpo la reconoce, esa parte del virus, ya protege para la infección cuando ahora sí llega el virus. Entonces, en teoría, esta vacuna es más segura porque ni siquiera se usó el virus como se usa en otras vacunas, pero aquí lo importante es que todas estas fases se fueron siguiendo para la vacuna de coronavirus, pero la fase 1 ya estaba muy adelantada, entonces ya fue muy fácil pasar a fase 2, 3 y 4 en, en tiempo límite, ¿no? que fue menos de un año en sacar la vacuna. Entonces esa es la razón, pero no por eso significa que los comités científicos este, se vendieron, etcétera, ¿no? Esto tu, tuvo una revisión, una revisión muy minuciosa de todos los datos.
0: Bueno, claro, efectivamente, eso es justamente lo que tal vez preocupa un poco a la gente, no es el, el tiempo, pero Digamos, ten- entendiendo esto, pues, pues tenemos un poco una mejor idea de cómo así se ha creado esto en tan poco tiempo. Ahora, mencionabas que se pone un poco del virus o tal vez se inocula un poco de virus. ¿Puedes explicarnos eso? O sea, est- ¿nos están inyectando el virus? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo funciona esto de la vacuna? Eh,
1: mira, la, la, la palabra vacuna, y mucha gente eh, igual, igual lo sabe, pero la deriva del latín vaca. Es decir, vaca, que en, 1900, en 1796, una, una, po- una lección de historia muy pequeñita, eh, estaban, estaban en medio de una epidemia de viruela. Y un médico británico, Edward Jenner, descubrió que la gran mayoría de los trabajadores que se dedicaban a ordeñar vacas no les daba la enfermedad de la, de la viruela. Entonces... Y y luego también vio que a las vacas les daba una forma más leve de viruela, se llama viruela vacuna. Entonces los trabajadores al contagiarse de de la viruela vacuna quedaban inmunes a la viruela humana, que era más agresiva. Con esa creencia en mente, y obviamente sin comités de ética ni nada que lo impidieran, agarró Jenner, la puso de una lesión de una mujer que se había contagiado de viruela al ordeñar vacas y se la puso, se la vacunó a un niño de 8 años y el niño nunca se enfermó de viruela. Entonces, básicamente eso es lo que se hace en las vacunas. Se toma una parte del virus o se toma el virus inactivado o atenuado para que no produzca la enfermedad y luego se pone en el cuerpo y esa parte del virus o el virus inactivado hace que el cuerpo esté preparado cuando llegue la enfermedad, es decir, cuando nos expongamos al virus. Entonces, las vacunas funcionan así porque tenemos un sistema de defensa que nos, que nos prepara para cuando tengamos exposición a virus o bacterias, ¿no? Entonces, el, la vacuna lo que hace es acelerar ese proceso para que estemos preparados de una vez sin ponernos en riesgo.
0: Qué interesante lección que nos has dado, una lección de historia. Ahora, Héctor, ¿por qué hay tantas vacunas diferentes? Tenemos, como dices, tú, Pfizer, tenemos Moderna, AstraZeneca, tenemos otras más, Sputnik de, ¿Por qué? ¿Importa cuál me coloco? ¿Puedo elegir qué vacuna quiero que me pongan al momento de vacunarme? Eh, pues mira,
1: hay, ahorita hay varias vacunas, ¿no? Entonces incluso en algún tiempo teníamos 30, 40 vacunas que se estaban estudiando, ¿no? Y luego y luego las que salen es la de Pfizer y la de Moderna que es que usan esta tecnología de ARN mensajero que comenté al inicio. Pero también tenemos AstraZeneca y luego tenemos una china que se llama CanSino y luego otra China que se llama Sinovac, y luego tenemos la rusa que se llama la Sputnik 5 ¿no? Entonces, hay varias vacunas. ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante es, número uno, la efectividad. ¿Qué quiere decir la efectividad? Es si 100 personas se ponen la vacuna, ¿cuántas de esas se van a enfermar de coronavirus? Y lo que hemos visto es que la de Pfizer y la de Moderna es 95% efectiva. Yo creo que estos números ayudan a la gente a decidir cuál ponerse, ¿no? 95% efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que se la ponen, 95 no se enferman de coronavirus, de la enfermedad grave. AstraZeneca es 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 personas que se la ponen, 70 eh, no se van a enfermar. Ya ahí se va, ¿no? La la rusa es 91%, ya ahí se va. Yo creo que efectividad nos ayuda, pero obviamente esto es el mercado, ¿no? Esto es la fuerza del mercado. Obviamente las empresas, cada uno hace su vacuna y la saca al mercado a competir. Eh, ahora, otra cosa que, que considerar cuando uno se va a poner la vacuna, eh, el número de dosis Pfizer, Moderna, AstraZeneca eh, y la gran mayoría de las otras implican dos dosis. Las que no implican son dos dos dosis, es la de cancino y la de Johnson Johnson, que estos son adenovirus. Se agarra un virus que es benigno, se le pone material de coronavirus y luego se pone en el cuerpo y ese virus ayuda a que que el cuerpo produzca esa parte del coronavirus que no no produce enfermedad, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es mantener en mente que la vacuna es efectiva. Entonces, Uy, realmente hay diferentes vacunas Diferentes efectividades Diferentes dosis que se necesitan Y también algunas tienen Algunos efectos secundarios eh, Diferentes, ¿no? Pero podemos hablar de eso más adelante
0: Excelente Ahora, eh, ya aterrizando más o menos a, a lo que nos compete Este podcast es creado en Tennessee, en Nashville, así que más que nada queremos informar a la comunidad en la que se encuentra con nosotros acerca de, digamos, cómo llegar a la cómo acceder a esta vacuna. Ahora, ¿cómo se distribuye la vacuna y por qué hay estados y ciudades que tienen un calendario de vacunación distinto?
1: Mira, los las diferentes factores que determinan cómo se distribuye la vacuna es el tamaño de la población, es decir, más población, más dosis, pero también los condados se tardan más más tiempo en en vacunar a toda la población porque es más gente. Y el número dos, el otro factor, es recursos y capacidad local. Entonces, lo que es es, sincero, obviamente, algunos condados tienen más dinero que otros. Por ejemplo, Davidson tiene más recursos que Memphis y ahí se va, ¿no? Algunos son capaces de vacunar a su población más rápido y otros lo hacen más lento porque al final los recursos determinan cuánto personal tienen para vacunar a las personas entonces lo que tenemos ahorita en Tennessee es por ejemplo algunos condados ya terminaron una fase ya están en la fase 1-6 y unos siguen todavía en la fase anterior y ahí se va en otros estados por ejemplo en el estado de, de Texas se ha estado vacunando ya gente joven sin enfermedades y aquí en Tennessee todavía seguimos con la gente adulta con enfermedades no entonces yo creo que esto es importante tener en mente cuando, cuando decimos, bueno, ¿por qué todavía nosotros no nos vacunan, no?
0: Excelente. Y en Tennessee, ¿dónde puedo ver si es que soy elegible o dónde puedo ver si me toca ya acceder a la vacuna?
1: Eh, la página oficial de, de, de Tennessee para ver cómo va lo de la vacunación es COVID, así como se escribe C-O-V-I-D-19, el número, .tn como B como de gobierno, no pero con V. Entonces, covid19.tn.gov, esta es la página oficial donde uno puede ver si es elegible y y cuándo le toca. Si uno va a la sección de vacunas y luego, por ejemplo, va uno a un condado, por decir, el condado de Davidson, ahí nos va a decir tres cosas. Nos va a decir en qué fase está por riesgo Ahorita, por ejemplo, Davidson está en fase 1C, que quiere decir que se está vacunando a gente mayor de 15 años con enfermedades como diabetes, como hipertensión, como enfermedades del riñón, del hígado, etcétera, ¿no? Y luego también nos dice la fase en la que se está por edad. Y, y nos dice se está vacunando a gente mayor de 65, de 70 y de 75. Y nos dice también si la vacuna está disponible o no. Y luego uno de ahí va, a, hay, hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es irse al Departamento de Salud y ahí en los Departamentos de Salud uno puede vacunarse en las clínicas del gobierno y en los Departamentos de Salud del gobierno. Uno tiene que seleccionar su condado, llenar el formulario y apartar su cita y en ocasiones le dice si la vacuna está disponible, eh, no. La otra forma de vacunarse usando el mismo sitio es irse a donde donde está la parte de, de vacuna, ¿no? Entonces hay uno que se llama Vaccine Finder, que es buscador de vacunas. Uno se va a esa parte y te va a decir en qué tiendas y farmacias como Kruger, Sam's y Walmart, te va a decir dónde, dónde están poniendo la vacuna si tú pones tu zip code. Y te va a decir, te va, vas a poder especificar también qué vacunas quieres. Y, y ahí va a decir, si están en stock, quiere decir que hay disponibles, si no, Te vas a la siguiente tienda y luego una vez que ya encuentres una que esté disponible, que esté cerca de tu zip code, le das clic en sacar cita, llenas el formulario y ya tienes, te va a llegar tu tu cita a tu mail y listo, con eso te vas a, a, a la vacunación, ¿no?
0: Excelente y vamos a poner el enlace que has mencionado en la descripción del episodio para que la gente pueda acceder o, o digamos ingresar a esta página web que comentabas y seguir los pasos que nos has, nos has dicho ahora ¿y cuáles son los requisitos para que me pongan la vacuna y, y cómo demuestro estos requisitos.
1: Fíjate, yo, yo acabo de, de hacer un programa con, con, con Radio Jefe y justamente esa fue una de las preguntas que, que nos llegaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué requisitos me van a pedir? ¿Y cómo pruebo, por ejemplo, que tengo diabetes? Y luego lo que hicimos nosotros fue ponernos a hablar a las farmacias y a, los, y a los departamentos de salud para ver realmente qué iban a pedir. Porque si uno va a la página de Walmart y de Sam, te van a pedir seguro seguro te van a pedir una referencia de médico, te van a pedir un ID oficial y te van a pedir varias cosas, ¿no? En la página de internet. Pero nosotros les hablamos y les preguntábamos realmente qué se necesita y nos decían un solo requisito, el ID para probar edad. Y el ID puede ser su pasaporte, puede ser su licencia de conducir, puede ser lo que sea. Ahora, yo les preguntaba, bueno, y si tengo diabetes, ¿cómo les voy a probar? Dice, con que usted me diga que tiene diabetes, yo le tengo que creer y le voy a poner la vacuna. Entonces, aquí muy importante no se debe de pedir o exigir una prueba de ciudadanía o de residencia ni nada por el estilo. Entonces es, es algo sencilla, pues fácil, ¿no?
0: Excelente Héctor, eso es muy importante. Entonces ya saben, no tienen que exigirles nada y solamente es el tema de comprobar la edad, tal vez con el, con el documento de identidad y puede ser, dices, un pasaporte o cualquier tipo de identidad que tenga tu, tu fecha de nacimiento.
1: Claro. Cualquier, cualquier documento de identidad donde uno pueda mostrar la fecha de nacimiento es suficiente. Y en el caso, en caso de que uno encuentre problemas, en la misma página que yo le cité, arriba viene un número de teléfono. Ese número de teléfono ustedes lo pueden usar también para hacer quejas. En ocasiones yo como parte del Departamento de Salud me toca recibir algunas de esas llamadas, ¿no? De, de la comunidad latina porque obviamente queremos que cualquier persona, pueda vacunarse sin ninguna barrera, ¿no? porque no debe de ser
0: así. Excelente. O sea, cualquier queja, llamar al teléfono que está en la página web y tal vez van a poder conversar contigo directamente, Héctor, y darte ahí los, los, los reclamos correspondientes. Claro. Ahora, Héctor, eh, comentabas un poco eso al principio y también mucha gente nos ha preguntado esto y tal vez es algo el motivo por el cual mucha gente o tiene pensado no vacunarse o está con mucho miedo y son los efectos secundarios que uno puede esperar al recibir la vacuna. Eh, ¿Y de qué depende? ¿De que me den o no me den efectos secundarios después de haberme inoculado con esta vacuna? Eh,
1: pues mira, esto de los efectos secundarios es, suceden en menos de la mitad de los casos de las personas que se vacunan. ¿Cuáles son los principales eh, síntomas, eh, efectos secundarios? que suceden con las vacunas. Número uno es dolor en el sitio de aplicación. Y esto es obviamente algo esperado, ¿no? A uno lo vacunan, le va a doler y se va a poner un poquito rojo. ¿Por qué? Porque te te pusieron una jeringa ahí, una una inyección, y eso duele, ¿no? El segundo es dolor de cabeza. Entonces, hemos visto que alguna de de la gente que se vacuna le da dolor de cabeza o le da un poquito de fiebre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el cuerpo empieza a cambiar un poco porque el cuerpo se está preparando para luchar contra la infección. Entonces recuerden que la vacuna llega a avisarle al cuerpo y decirle prepárate porque puede llegar coronavirus, ¿no? Entonces para que el cuerpo empiece a asamblar esos batallones, ¿no? Para luchar en contra del coronavirus. Entonces obviamente la energía se va a otro lugar y uno le da un poquito de fiebre, puede haber dolor de cabeza, pero eso desaparece generalmente después de 24 horas. Hay otro, hay otro efecto. Eh, Álvaro, que es, es muy importante, otro efecto secundario que se llama anafilaxia que quiere decir que es una reacción alérgica severa donde la gente no puede respirar y esta es la razón por la que las personas se tienen que quedar 30 minutos en observación después de poner la vacuna pero sucede en menos eh, por cada 100.000 personas que se vacunan, sucede a lo mejor en una persona y es fácil de resolver, pero bueno, hasta ahorita no ha habido muertes por esta condición y era algo que preocupaba a la gente, pero no hemos visto muertes, entonces algo que se soluciona relativamente sen- de una manera sencilla, ¿no?
0: Eso es una muy buena noticia. Eh, entonces, dices eh, tú que después de la vacuna uno espera ahí donde te ponen la vacuna un tiempo antes de irte a tu casa, ¿verdad?
1: Así es, porque queremos que la gente se quede en observación para si llegara a darle ese problema, pues lo se trata ahí de manera inmediata, ¿no? Ahora, es importante mencionar que cualquier medicamento para acetamol, aspirina, todos, tienen efectos adversos. Entonces, no es algo particular de la vacuna de COVID. Todos los medicamentos que ustedes me digan tienen algún efecto adverso.
0: Excelente información. Ahora, algo muy importante. ¿Cuánto va a costar la vacuna?
1: Eh, Mira, esta vacuna se financió con dinero de los impuestos que todos pagamos Eso es muy importante porque luego uno dice Es que la compañía lo desarrolló, es que Pfizer, es que Moderna No, este dinero lo agarró el gobierno federal Se lo pagó a las empresas y les digo Produzcan una vacuna para vacunar a la población Entonces, y fueron mucho, fue, fue una cantidad muy grande de dinero Que pagamos a través de nuestros impuestos Para que nos tocara esta vacuna Entonces la vacuna es gratis Incluso el mismo gobierno federal les está pagando a las farmacias para que ni siquiera cobren la aplicación de la vacuna. Entonces no le deben de cobrar nada a usted eh, por poner la vacuna y esto es una política no solamente de Tennessee, es una política de todos los Estados Unidos.
0: Excelente, sé sí, que si la gente por un motivo ve algún costo o le quieren cobrar, también llaman al teléfono que comentabas tú, entiendo. Claro, claro que sí. Excelente. Ahora, una pregunta también que, que nos ha llegado mucho es que si ya me dio el COVID-19, ¿aún debo vacunarme o ya estoy tranquilo y no, no, no pasa nada? Eh, no, fíjate,
1: si ya si ya te dio el, el coronavirus, antes teníamos una 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 guía en el Departamento de Salud recomendado por la por la CDC, que es como la autoridad en, en estos en brotes infecciosos en los Estados Unidos, y se decía que si te había dado una infección antes de 90 días de que te tocara la vacuna, podías decidir diferir la vacuna. Sin embargo, el problema es que la, la infección natural, es decir, contagiarte del virus, realmente no sabemos qué también funciona para protegerse de una, de, un, de una reinfección. Entonces, ahorita la recomendación es, si usted ya le dio el coronavirus y tiene la oportunidad de vacunarse, mejor vacúnese porque no sabemos cuánto le va a durar la protección de haber tenido la enfermedad. Y sí sabemos que con la vacuna al menos usted va a quedar protegido por los siguientes cinco o seis meses, depende de la vacuna que le pongan. Entonces es mejor ponerse la vacuna.
0: Ok, ahora comentabas protección de los cinco o seis meses. ¿Quiere decir que crees tú que vamos a tener que vacunarnos igual que con la gripe cada, cada cierto tiempo?
1: Es muy posible, es muy posible. Eh, algunas de- vacunas duran más que otras por lo que hemos visto en las investigaciones, eh, pero por lo pronto, por ejemplo, Pfizer y Moderna hemos visto que cinco o seis meses ya las sustancias en nuestro cuerpo que nos protegen del coronavirus empiezan a disminuir. Entonces, todavía necesitamos esperar la vacunación, empieza en diciembre del año pasado, entonces todavía no hemos pasado el suficiente tiempo como para ver si la gente que ya se vacunó se vuelve a reinfectar, ¿no? pero debemos darle más tiempo, pero muy probablemente sí van a tener que hacer a lo mejor mínimo dos dosis, a lo mejor dos dosis por, por año o al, al menos una al año. ¿no?
0: Excelente, ahora otra pregunta es, después de vacunarme ya todo regresa a la normalidad ya puedo hacer mi vida como sin nada ya no necesito la, 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 el cubrebocas ¿Cómo, cómo va a pasar ¿qué va a pasar después de que, de que la mayoría de gente esté vacunada? ¿qué crees tú que va a suceder? Pues yo esperaría que por empatía eh,
1: siguiéramos Las precauciones, pero también, o sea, si las protecciones como todos los demás, ¿no? Imagínense que yo ya me vacuné, llego al al restaurante y me quito el cubrebocas y, y ahora sí ya me vale, ¿no? Entonces, eso manda un mensaje a la demás gente y obviamente la demás gente no sabe que tú ya te vacunaste, pero no solo eso, lo que hemos visto es que las vacunas funcionan en la colectividad, es decir, la vacuna lo que hace es reducir el número de personas susceptibles al virus porque corta las cadenas de contagio, ¿no? Pero no al c- no al 100%. Recuerden que yo les decía que de 100 personas, 95 se quedaban protegidas en la vacuna de Pfizer y de Moderna, pero hay 5 personas que van a seguir siendo susceptibles a la enfermedad y va a haber muchas personas que van a seguir siendo susceptibles a la enfermedad porque todavía no se vacunan. Entonces, esas personas, por esas personas, todos debemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo todo el año pasado y parte de este año, ¿no? Usar cubrebocas, sana distancia, evitar lugares concurridos y todo eso. Entonces, tampoco hemos, tampoco hemos visto que, que, que la vacuna eh, prevenga que una enfermedad, todavía no sabemos si una persona puede seguir contagiando de manera sintomática, es decir, si la persona después de vacunada se enferma y luego sin saber, sin sentirlo, transmita la enfermedad a otra, pero que no se enferme él de manera como grave, ¿no?
0: Excelente. Y bueno, también entiendo que, y no sé si te ha pasado a ti, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, en particular, habiendo usado el cubrebocas, lavándome las manos más seguido de lo normal y manteniendo la, el distanciamiento social, la verdad es que no me he enfermado en todo el año pasado. O sea, eso ha sido algo que me he dado cuenta de que no he estado resfriado o no he tenido ningún tipo de, de enfermedad viral y, y me parece que, de hecho, es, es el resultado de, de, de no tomar esta medida ¿no?
1: pues fíjate que eso, eso, eso es importante Álvaro porque obviamente tú estás siendo un testimonio para otras personas de lo que deben de hacer entonces yo creo que no hay necesidad de enfermarse, si usamos el cubrebocas, si guardamos nuestra sana distancia a los demás y todo lo demás creo que podemos protegernos muy bien hasta que nos toque la vacuna imagínense una vez que, la, que se alcance más o menos 80-90% de la población en Tennessee, vamos a poder regresar a nuestra vida normal como era antes. Otra vez ir a los cines, a los bares, a los restaurantes, al, a festejar lo que no festejamos todo el año pasado y este. Entonces, eh, vale la pena esperar nuestro turno para no echar a perder todo lo que hemos ganado, ¿no?
0: Muy buen consejo y bueno, sí, que todos sigamos cuidándonos y cuidando a los demás y para poder tal vez pronto regresar a lo que, a lo que hacíamos antes y lo que era antes la normalidad, y en todo caso, eh, dejarte a ti conocerte en que al parecer Nashville no lo conoces mucho porque estaba encerrado en tu casa todo el tiempo.
1: Sí, no, yo quiero, yo quiero, me, me han dicho de varios lugares ahí y, y restaurantes que tengo que visitar pero pues desde, desde, desde mi casa, pues nada más los veo en Google, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que ya falta salir a eso, y yo creo que todos extrañamos, extrañamos hacer lo que hacíamos antes, festejar el cumpleaños del sobrino, ¿no? La boda de la, de la prima o de la amiga, yo creo que son eventos sociales muy importantes que extrañamos, pero también al mismo tiempo creo que con no salir, con mantenernos en casa y usar cubrebocas, creo que hemos salvado miles, sino millones de vidas en el país, ¿no?
0: Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por todo lo que haces y por este, esta pequeña entrevista que nos has otorgado para poder conversar y, y informarle a todos acerca de lo que, lo que es la vacuna y la importancia de ella.
1: No, Álvaro, muchísimas gracias a ti y, a, y, a, y al personal de Oye Vecino, encantadísimo de estar con, contigo y Y bueno, espero que la gente, espero que haya sido informativo para la gente, ¿no? Y y pues gracias por la invitación, Álvaro.
0: A mediados del mes de marzo, la administración del presidente Biden anunció que con más de 40 días de anticipación habían ya cumplido con su objetivo inicial de administrar 100 millones de vacunas en 100 días. A raíz de eso, el gobierno se ha propuesto una nueva meta. Tener suficientes vacunas para inocular a todos los adultos para finales de mayo de este 2021. Creo que todos estamos listos para pasar la página, pero para ello debemos vacunarnos y ayudar a controlar la transmisión del virus. Debemos continuar utilizando los cubrebocas y manteniendo el distanciamiento social por un tiempo más. Este no es el momento de bajar la guardia. Vecinos, ¿han escuchado acerca de nuestro programa Familias Unidas? El año pasado, Tennessee Justice for Our Neighbors lanzó una iniciativa que busca educar a familias acerca de diversos temas que son de interés para la comunidad inmigrante. ¿Quiere entender mejor el sistema migratorio en los Estados Unidos? ¿Quiere saber dónde conseguir un abogado para asesorarlo con algún tema legal? ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? Estos y otros temas son desarrollados a lo largo de cinco semanas. Las clases son gratuitas y virtuales. El horario es súper flexible, pues los alumnos pueden ver el material en cualquier momento y cuantas veces quieran a lo largo del curso. Para inscribirse y averiguar cuándo empieza la siguiente sesión, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593. Nuevamente es el 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Vecinos, eso es todo. Espero que esta conversación con el doctor Carrasco haya absuelto algunas de sus preguntas sobre el proceso de vacunación. Esténse atentos a nuestros siguientes episodios. Y ya saben, pasen la voz amigos para que también descarguen y escuchen Oye Vecino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Borguilla y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranechea. Gracias por escucharnos.